0: Willkommen zu einer neuen Folge Mythen der Ernährung und Lebensstile mit dem Daniel und dem Andreas.
1: Hallo Andreas. Grüß
0: dich. Sag mal, was hältst du denn von dem Mythos, man soll gesünder leben? Hat mir doch letzte Woche noch eine gute Freundin gesagt, du Andreas, ich mache jetzt alles anders, ich will mich gesünder ernähren.
1: Mhm. Was hältst du davon? Es klingt irgendwie schon so genussfeindlich, oder? Findest du nicht? Also, ja, aber ist da, ist da was dran? Also wir, wir haben die, die Frage ist, erreicht man das wirklich? Du hast es vorhin irgendwie im Vorgespräch, finde ich, gut ausgedrückt. Eigentlich kommst du darauf an, gesünder zu leben. Und nicht gesünder zu essen. Kann man gesund essen? Ja, also, also wenn, wenn wir es ganz einfach runterbrechen, was ist eigentlich auf der ernährungsphysiologischen Ebene gesund? Dann ist es eigentlich ganz wenig. Es ist zum einen dass wir die richtige Energiemenge zu uns nehmen. Das was glaube ich, für viele das ist die eine Größe. Also wenn wir viel zu wenig Energie zu uns nehmen, kann man sich vorstellen, dann leiden wir an Mangel, dann fühlen wir uns, dann müssen wir ständig, da leben wir auf ja, gewisser Weise auf Energiesparniveau. Wir müssen sozusagen ständig überlegen, alles strengt an. Das ist so wie jemand, der lange diätet. Man friert, man hat zu so nichts mehr Lust. Das wäre zu wenig Energie. Und wenn wir jetzt natürlich viel zu viel essen, klar, dann äh, kommt irgendwann, dass wir uns ständig äh, am an, an zu viel leiden. So, Also das heißt, wir brauchen die passende Energiemenge. Und das Zweite ist, klar, wir brauchen eine gewisse Menge an Mikronährstoffen. So, ähm, Tendenziell würde ich eher argumentieren, dass wir es noch nie so gut wie heute hatten. Ich meine, wir können in den Supermarkt gehen und alles möglich essen. Und äh, wenn man jetzt nicht nur ausschließlich Fertigprodukte isst und nur äh, hoch, äh, ich sag mal, Burger und alles, wobei auch Burger inzwischen häufig gut gemacht sind. <lacht> Hatten wir es ja schon, ne? wenn die dann frisch zubereitet sind, äh, ist auch deren Mikronährstoffdichte gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, wenn wir nicht nur Fertigprodukte, Süßigkeiten und Kuchen essen oder extrem einseitig immer das Gleiche, also irgendwie vielfältig, halbwegs ausgewogen, dann ist es im Normalfall so, dass eigentlich niemand einen Mikronährstoffmangel hat. Und eigentlich sind es nur diese beiden Dinge, die wir für gesunde Ernährung brauchen.
0: Aber apropos Mikrostoffe. Ja. Ich kann auch heute in den Laden gehen und kann mir doch super toll mal den ein oder anderen Smoothie kaufen, kann mir in der Apotheke und anderen Geschäften Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Genau. Ist, ist das gesünder?
1: Ja, ich denke, das Problem ist häufig, dass wir, dass Menschen den Eindruck haben, wenn sie, dass wir da ständig zu wenig von hätten. Ich nenne das gerne so Mikronährstofffetischismus. Also Mikro, Mikronährstofffetischismus. Also ich will damit ausdrücken. <lacht> heute, Also guck mal, es klingt ja in der Werbung viel besser, wenn man zu dir sagt, du brauchst noch was. Du hast, irgendwas fehlt dir. Weißt du? Wir heute in einer Überflussgesellschaft will doch keiner hören, dass wir am zu viel leiden, sondern irgendwas fehlt noch. Du musst noch irgendwas extra nehmen. Und deshalb gibt es, glaube ich, sowas wie Superfoods, weil da hast du immer den Eindruck, boah, da sind super viele gesunde ähm, Mikronährstoffe und andere Bestandteile drin. Und das klingt ja für unsere Ohren schön, wenn wir wissen, mach mehr davon, isst mehr davon. Und ein bisschen klingt das ja immer auch im Versprechen so, ich weiß nicht, wie du es empfindest, wie, dass du damit etwas maximieren könntest. Also noch mehr von diesen guten, ähm, ne? also zum Beispiel die Dinge, die du eben genannt hast, so Smoothie und so, das wird gern damit beworben, dass wir sagen, da sind besonders viele Vitamine und Mineralien drin und die sind besonders gut als Antioxidantien. Damit ist sowas wie gemeint, dass sie sozusagen in unserem Körper gewisserweise unsere Zellen schützen ähm, vor Radikalen. Ne? Das sind sozusagen in uns ähm, die. Das kann unser Erbgut schädigen und äh, diese Antioxidantien helfen uns dagegen, zum Beispiel. Und deshalb wird sowas gern beworben, ne? dass du mehr ja aber
0: du hast, du hast es, ja, aber du hast es jetzt quasi auch noch mal positiv benannt. Das heißt, es ist schon besser, wenn ich wenn ich es nehme, oder? Kann ich mir das anders zufügen?
1: Ja, du kannst dir das leider, ja, grundsätzlich ist es so, wie bei allen Dingen, das, das ist eine U-Kurve. Das ist das letzte Mal, was ich mit den Ballaststoffen schon mit meinem Vollkornbrot gesagt habe. Ne? Das heißt, ja, eine gewisse Menge braucht unser Körper und wenn es dann aber zu viel ist, kann es unter Umständen entweder egal oder schädlich sein. Wir machen es mal bei den Vitaminen. Bei den wasserlöslichen Vitaminen ist es höchstens so, dass es teuer ist. Ne? Wenn ich da die dreifache Menge von dem schlucke, was mein Bedarf ist, dann pinkel ich es einfach wieder aus. Äh, bei den fettlöslichen Vitaminen, die reichern sich aber in unserem Gewebe an. Und auch die können toxisch sein. Also wirklich schädlich. Die Dosis macht das Gift. Wusste schon Paracelsus. Und damit will ich nur sagen, äh, nach gut kommt ab. Das ist so eine Handwerkerweisheit. Ne? Also, mit der Schraube. <lacht> ja, mit der Schraube. ne? Also ich will nur sagen, wie, wie bei allen Dingen, das ist immer so eine, so eine U-Kurve. Es gibt so einen gewissen Bereich, wo mehr nützlich ist. Dann kommt, je nachdem, was das für ein Stoff ist, so eine längere Plateauphase. Und dann wird es irgendwann wieder schädlich. Und wir haben zum Beispiel bestimmte Stoffe wie Eisen. Da kommt man schneller in einen toxischen Bereich zum Beispiel. Das sind diese fettlöslichen... Nein, ich meine Eisen, was du sozusagen brauchst für deine roten Blutkörperchen ja, ja, zum ist Beispiel. Klar. Aber was
0: sind denn fettlösliche Stoffe, Vitamine? Die, die mit Vitamine, die hängen bleiben. Pontoxisch? Ja, das sind zum
1: Beispiel D, E. Ich will nicht lügen. Die zum Beispiel, das sind ähm, die, reichern sich, die sozusagen fettlöslich bedeutet, dass sie sozusagen in unserem Fettgewebe gespeichert werden und nicht wie die B-Vitamine. Das sind manche die wasserlöslichen und dementsprechend ist bei den wasserlöslichen Vitaminen es nicht so schlimm, wenn man sie überdosiert. Bei den fettlöslichen ist es der Fall. So, und ich will nur sagen, wie bei allen Dingen, man kann es halt, man kann seine Gesundheit nicht maximieren. Wenn wir das, diese Werbung sehen, haben wir ja immer den Eindruck, dass wenn wir mehr davon zu uns nehmen würden, dass das noch besser für unsere Gesundheit ist, also wir noch gesünder werden können. Aber man muss sich ja halt klar machen, unser Körper hat einen bestimmten Bedarf an Vitaminen und Mineralien und die haben natürlich eine Funktion in unserem Stoffwechsel. Aber was soll es bringen, wenn man die noch mehr nimmt? Weil dann haben sie einfach keine positive Auswirkungen mehr. Und deshalb ist wichtig zu verstehen, dass man das nicht maximieren kann. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, wenn man den berechtigten Verdacht hat, dass man jetzt einen Mangel für etwas hat. Das kann übrigens auch sehr viel mit Veranlagungen zu tun haben. Manche Menschen haben einfach eine Veranlagung, dass sie bestimmte Vitamine und Mineralien nicht so gut aufnehmen können. Das ist übrigens super komplex, weil das ist nicht so, dass das, was an einem Lebensmittel an Mikronährstoffen ist, dass ich die eins zu eins aufnehme, sondern es hängt von ganz, ganz vielen Komponenten ab, wie viel von den Mikronährstoffen tatsächlich aufgenommen werden. Das ist bei unseren Makronährstoffen ja ganz anders leider. Ne? Also die Menge an, äh, an Kohlenhydraten und Fetten, die sozusagen in der Ernährung ist, die nehme ich leider auch eins zu eins auf. Bei den Mikronährstoffen ist das gar nicht so zum Beispiel kann man das ganz gut beim Eisen sehen. Pflanzliches Eisen wird in viel geringerem Maße aufgenommen als tierisches Eisen. Das ist ein Riesenunterschied. Und wie gesagt, es hängt auch immer davon ab, ob man das mit wie man das zubereitet und ob da eine gewisse Menge Fett ist. Deshalb sagt man bei Karotten zum Beispiel auch, dass man das mit ein bisschen Fett essen soll, damit man das Vitamin A besser aufnehmen kann. Hm? Als Beispiel. Mhm.
0: Also was heißt denn jetzt, das kann sich dann auch negativ auswirken, wenn man so viele Vitamine
1: drin hat. Was ist dann eine toxische Wirkung im Körper zum Beispiel? Ja, wenn man zum Beispiel zu viel Eisen, grundsätzlich denke ich, wenn man supplementiert, was durchaus toll ist, dass wir das heute können. Man sollte das aber nicht mit der Gießkanne machen, wie das manche machen, dass man dann sozusagen Unmengen davon schluckt mit der Erwartung, dass ein das viel gesünder macht. Zum einen sollte man im Blick haben, dass tatsächlich manche, Mineralien und Vitamine in zu hoher Dosierung, haben wir schon besprochen, solche Stoffe wie Eisen, wie, ähm, wie die fettlöslichen Vitamine, die kann man tatsächlich überdosieren und man sollte gegebenenfalls lieber dann auch nochmal eine Blutuntersuchung beim Arzt machen, weil es sind sozusagen wie Medikamente, die man benutzt und nicht einfach nur irgendwelche Supplemente, die man einwirft und tendenziell würde ich sagen, macht es mehr Sinn, das über die Ernährung abzudecken wie gesagt, wenn man da unsicher ist, lieber in dem Fall würde ich denken, mit einer Blutuntersuchung und mit einer ärztlichen Untersuchung im Normalfall das machen. Klar, wenn man eine kleinere Menge macht, wenn man das moderat macht oder wenn man vegetarisch oder vegan ist, man führt dann die Zusatzstoffe zu, wo man weiß, dass man von denen weniger haben könnte. Man macht es mit Bedacht, ist das auch wiederum okay. Aber man sollte keinesfalls die Erwartung haben, dass einem sozusagen eine mehr, mehr nützt. Ne? Also ich sehe das auch immer so, wenn man einen Mangel hat, einen Vitaminmangel
0: ja. hat, dann geht da ja auch irgendwo, äh, vorher muss ja irgendwas schiefgelaufen sein, dass ich überhaupt diesen Mangel aufbaue. Weil generell ist ja, wenn du durchschnittlich mhm. normales Essen isst, ja, hast, wird ja alles abgedeckt, in ja, vielen maschig. Teilen halt. Und wenn tatsächlich jetzt ein Vitamin-B-Mangel, lass uns das als Beispiel nennen, mhm vorherrscht, dann hat das ja irgendeinen Auslöser, bzw. einen Grund halt. Und den müsste man ja eigentlich besser sowieso mit ärztlicher Unterstützung feststellen, oder?
1: Genau. Also einmal könnte der Grund sein, dass man, wie gesagt, eine Veranlagung hat, bestimmten Wirkstoff nicht so gut aufnehmen zu können. Es gibt auch bestimmte Mangelerkrankungen, die man haben kann, bestimmte chronische Krankheiten. Und das sind ja eh Menschen, die dann normalerweise enger ärztlich überwacht werden, wo man das auf dem Schirm hat. Oder wenn man so einen Magenbypass zum Beispiel bekommt, dann kann man auch bestimmte Mikronährstoffe, ne, wenn der Magen verkleinert wird, ähm, dann äh, ist die äh, Fähigkeit, sozusagen Nährstoffe aufzunehmen, auch reduziert. Ähm, genau, Und grundsätzlich denke ich so wie du, man sollte das lieber ärztlicherseits abklären lassen. Und Mangelernährung könnte natürlich auch eintreten, keine Ahnung, wenn man wirklich extrem einseitig ist. Wobei auch das muss nicht immer gegeben sein. Es gibt Menschen, die tatsächlich sehr einseitig essen. Und wenn man die deren Blut untersucht, kann man erstaunt feststellen, dass es trotzdem nicht automatisch so ist, dass die Mangel haben. Es ist gar nicht so leicht. Weil das, was wir im Blut messen, übrigens ist auch nicht unbedingt das, was im Gewebe ist. Es ist also auch gar nicht so leicht, für viele Stoffe wirklich genau zu wissen, ob Mangel vorherrscht oder nicht. Das ist eine große Kunst, da bin ich auch kein Experte. Sondern ich will nur darauf hinaus, dass man mit dem Supplementieren, dass man das mit Bedacht machen sollte, wenn man es überhaupt macht. Und tendenziell würde ich auch denken, es ist besser, man versucht es über die normale Ernährung abzudecken. Und äh, nicht denkt, äh, ich esse irgendeinen Schrott und nehme dafür aber viele Vitamin-Tabletten.
0: Also, apropos, apropos Ernährung, lass uns nochmal ja. kurz zurückkommen zu Richtig. dem Mythos dieser Folge. Also, man sagt, äh, oder man soll gesünder essen. Ist denn da vielleicht mit gemeint, dass jemand mehr Gemüse oder Sanat essen möchte? Ist es dann überhaupt gesünder?
1: Ja, wir können vielleicht nochmal auf den Punkt hinauskommen, dass ja, eine gewisse natürlich macht es Sinn abwechslungsreich zu essen und jemand der bisher kein Obst und Gemüse gegessen hat wird davon profitieren ich vielleicht wir sollten vielleicht nochmal so auf die psychologische Ebene zurückgehen also dieses was wir so seit boah, ich habe 1997 angefangen Sport zu studieren und da habe ich auch schon im Fitnessstudio gearbeitet und so in den letzten 30 Jahren würde ich sagen haben wir so eine sehr starke Tendenz dass wir sagen Essen muss gesund sein. Also, dass wir das vor allem so als ähm, also heute reicht. Früher war sozusagen der die Tendenz sehr stark da, dass Essen dafür da war, um genug im Bauch zu haben, ne? um Mangel vorzubeugen. Heute hat Essen eigentlich die Bedeutung immer mehr, dass es uns optimieren soll, dass wir möglichst gesund sind. So Und aber Dieser Wunsch, gesund zu sein, ähm, der kann auch stressen. Und wir hatten es ja auch schon zum Beispiel mit der Folge Mittelmeer, ne? dass wenn man sozusagen mit wem man isst und wie man isst, das ist mindestens genauso wichtig ist wie die äh, ernährungsphysiologischen Parameter. Okay. Ähm. Das haben wir zunehmend. Das heißt, Leute essen zum Beispiel die Angst. ne? Also Stephen Bratman hat 1997 sozusagen äh, orthorexia nervosa sozusagen definiert. Ne? Man streitet sich noch, ob das wirklich eine Essstörung ist oder nicht. Aber was man zunehmend beobachten kann, ist, dass Leute, dass immer mehr Menschen, auch medial, ne, wenn wir ständig daran erinnert, das ist gesund, das ist ungesund. Also dadurch, dass wir Lebensmittel häufig jetzt einfach nur noch beurteilen, ob es gesund oder ungesund ist, werden wir eigentlich ständig ist sozusagen, wie gut etwas schmeckt, das tritt sozusagen stärker in den Hintergrund und wie gesund oder ungesund etwas ist, immer mehr in den Vordergrund. Und es ist halt die Frage, ob das wirklich Menschen gesünder macht, wenn sie ständig nur daran denken, ob das gesund oder ungesund ist oder nicht stresst.
0: Die Frage ist, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber die Frage ist auch immer, wann fühlt sich jemand ungesund? Ne? Also es gibt ja Leute, die diesen Weg verfolgen, ich esse jetzt gesünder, weil sie Medien hm. oder Politik gelenkt werden, ja? ja. Und es gibt ja Leute, die, die sich morgens vor den Spiegel stellen nach dem Duschen und sagen, hm, ich muss was tun. <lacht> so. Aber ich denke <lacht> mal, ja, okay, aber, ich aber, aber, aber ich denke mal, in beiden Fällen ist es ja tatsächlich trotzdem so, ja, dass du mit der richtigen Ernährung genauso weit kommst, als wenn du jetzt nur noch Salat isst oder nur noch Gemüse isst. Also das Ausgewogene macht ja, glaube ich, das Ding. Was ich aber trotzdem spannend fand, du hast ja. mal berichtet von, von einem Versuch hier an der Uni in Köln, wo mal so ein Smoothie in einem Sportler verabreicht worden ist, um zu vergleichen, ob der dadurch eine Mehrleistung hat. War das so? Kannst du noch mal eben darüber erzählen?
1: Ja, kann ich. Ähm, ja, da ging es im Prinzip darum, ob ähm, es jemand nützt, sozusagen mehr Vitamine zu sich zu nehmen. Und dann haben die halt so einen Smoothie getrunken, wo ja viele Vitamine und Antioxidantien drin sind. Und dann mussten die äh, Probanden sozusagen dann mehrere Runden laufen. Und da konnte man sehen, dass sozusagen, also die hatten zwei Gruppen. Einmal die, die den Smoothie getrunken hatten und gelaufen sind. Und einmal, meine ich, war es so, nur die gelaufen sind. Und man konnte sehen, dass bei denjenigen, die den Smoothie bekommen haben und gelaufen sind, sozusagen weniger Antioxidantien hinterher festgestellt wurden, spannenderweise wie bei denen, die nur gelaufen sind. Und man muss das so interpretieren, dass auch da wieder unser Körper, wir hatten es ja schon mit dem Zucker, ne, dass der unser Körper, das ist so essentiell, den stellt unser Körper selbst her. Und sozusagen Antioxidantien stellt unser Körper auch selbst her. Der hat dafür sozusagen eigene Mechanismen. Und Sport ist sozusagen kurzfristig, so gesehen, kurzentzündungsfördernd und Sozusagen auf kurze Sicht könnte man sagen, wäre Sport schädlich, ne? weil es ja eine Stressreaktion in unserem Körper hervorruft. Aber diese akute Stressreaktion führt dann dazu, dass sozusagen Systeme in unserem Körper angeworfen werden, die dann selber Anti Antioxidantien herstellen und die gewisserweise dann Entzündungslindern sind. Und deshalb sehen wir, dass Menschen, die zum Beispiel fit sind, im Schnitt deutlich seltener krank werden, ein gesünderes Immunsystem haben, weil diese. Mechanismen, also diese, diese Regulationssysteme sozusagen einfach besser in Menschen funktionieren, die regelmäßig kurzfristig ihr System mit Sport aus dem Gleichgewicht bringen und das System dadurch anpassungsfähiger wird. Also das heißt, die haben dann mehr Antioxidantien und deshalb ist es so, es bringt nichts Unmengen davon zu sich zu nehmen, weil unser Körper sie auch selbst produzieren kann. Ähm, natürlich brauche ich eine gewisse Basismenge, ne? also von nichts Kommt nichts, sagt man ja so schön. Das stimmt natürlich, wenn ich. Ähm, Wie kann ich das denn fördern, dass, dass das der Körper selber produziert? Ja, da brauchst du nichts tun. Du musst einfach die nur mehr bewegen. Das macht dein Körper alles von allein. Du musst darüber nicht nachdenken, sondern du musst einfach durchnehmen. Also gibt ja diese schöne Regel mit den 10.000 Schritten. Ja, also prinzipiell gilt, jeder Schritt mehr ist an sich günstig und man kann so sehen, so bis glaube ich 15.000 Schritte in die Richtung haben wir einen gesundheitlichen Benefit. Und der ist natürlich von. 2.000 Richtung 6.000 ist der Effekt größer wie von 10.000 auf 15. Aber als Beispiel kann man einfach sagen, generell je mehr physische Aktivität wir haben, umso besser funktioniert das. Und du erinnerst dich an die Folge, wo ich das mit, äh, mit den Myokin äh, angesprochen hatte, ähm, dass Muskeln entzündungshemmende Botenstoffe aussprechen. Also gewisserweise unser ganzer Körper spricht. Sowohl unsere Muskeln, die wollen arbeiten und wenn sie das tun, dann schütten sie die richtigen Botenstoffe aus und da sind dann unter anderem diese äh, antioxidativen Systeme, die eben dann unser Immunsystem verbessern.
0: Also, wir fassen zusammen, man kann nicht gesünder essen, aber man kann gesünder leben. Danke fürs Zuhören in dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Genau.
1: Ciao. Bis bald. Ciao.